0: ¿De qué sirve una licencia de discotecas si se pueden abrir discotecas sin licencia? ¿De qué sirve una orden de cierre de un local si no se cierra? Más allá de la responsabilidad personal, ¿qué falla y a quién beneficia ese riesgo? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Discotecas, trampas y licencias. Un cóctel inflamable. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Hace 40 años, el 17 de diciembre de 1983... Ardió una gran discoteca en la calle Alcalá de Madrid, en el número 20. Murieron 82 personas. O se ha quemado, ha salido un mogollón de siempre mil personas que quieren salir por unas puertas y se acabó, y todos se atropellan y todos se acaban, ¿me entiendes? Y nos han empujado por unas escaleras... 20 personas y nos hemos caído rodando abajo a oscuras. Y cuando hemos llegado abajo, nos hemos visto que ya no podíamos subir por el humo. Entonces, con mecheros hemos roto tres puertas y una de las terceras ha o sea, entrado un tiro de aire. Sí, sí, y un pío de aire a puñetazo. Claro, pío, ¿no? Las medidas de seguridad en aquel momento, principio de los años 80, eran ridículas para un local de este tipo. En 1997 años después, otro incendio en otra discoteca, esta vez en Zaragoza, causaba la muerte a 43 personas y en 2012, cinco jóvenes murieron en una avalancha humana en el recinto de Madrid Arena durante una macro fiesta de Halloween donde se habían vendido demasiadas entradas todas estas tragedias fueron provocando cambios en los requisitos para tener un local abierto al público la ley hoy es mucho más exigente y sin embargo 40 años después de Alcalá 20 el incendio de una discoteca en Murcia vuelve a dejarnos en shock 13 muertos y la clave el local no tenía licencia, de hecho tenía una orden de cierre. Los detalles los habrás visto ya los habrás leído durante los últimos días. No se trata hoy de hablar en concreto del caso de Murcia, sino de entender mejor cómo funciona el sistema de licencias, de inspecciones, que a ratos parece roto. Y lo más importante, que parece incapaz de garantizar la seguridad a los que entramos en un bar y no nos da por mirar en la pared si tienen colgada una licencia. Sofía Pérez Mendoza, hola. Hola, hola. Sofía es periodista del de Diario.es, ha estado hablando con varios expertos, ha consultado las normas y queremos ir por partes. ¿Qué dice la ley? ¿A qué te obliga una licencia de apertura de un sitio como este, de una discoteca?
2: Bueno, desde los últimos años han cambiado las cosas y hay más exigencias en general con las licencias, con el ruido, con los aforos, con la prevención de incendios y con la seguridad en general. Por poner algún ejemplo, en un local los pasillos de evacuación tienen que tener un ancho mínimo según la gente que metas dentro o las escaleras, tienen que cumplir una determinada inclinación para evitar que la gente se caiga si hay una emergencia. Entonces digamos que hay factores de seguridad que se tienen mucho más en cuenta que antes eh, cuando la regulación era una actividad más puramente económica, si lo queremos decir así.
0: Y sin embargo hay muchísimos casos de discotecas abiertas sin licencia.
2: Sí, esto es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia y en muchos lugares.
0: ¿Por qué pasa eso? Porque si tenemos licencias tan exigentes acaban abriéndose locales sin licencia?
2: Aquí se juntan varios factores. Por un lado, que la administración es lenta, que funciona muy lentamente. Y como hemos comentado antes, las licencias son exigentes. Entonces los propietarios, la gente que quiere abrir locales, se queja de que todo tarda mucho. En paralelo, en los últimos años los ayuntamientos han tendido a reducir los trámites burocráticos y administrativos, precisamente con el argumento de intentar acelerar eso. En el caso de las licencias, sin embargo, lo que ha pasado es que esta desregulación ha sido un agujero negro, eso es lo que nos dicen los expertos, porque se permite a locales iniciar una actividad solo declarando que conocen y van a cumplir la ley. Y después es el ayuntamiento de turno el que es responsable de comprobar que así es. Pero mientras tanto, el local puede estar abierto.
0: Esto es lo que se conoce como declaración responsable, ¿no?
2: Eso es. Es una figura que surge a finales de los años 90 con una directiva europea que luego se transpone a los países y a las regulaciones autonómicas y locales y que cada vez tiene más peso en las administraciones. En general, esta figura genera algunas dudas, porque por un lado, muchos ayuntamientos lo justifican como una manera de ser más rápidos y de responder mejor al ciudadano. Pero también otros muchos, y seguramente sean los mismos, lo ven como una manera de reducir el control que tiene la administración sobre las licencias. ¿no? y En nombre de la agilidad, de, de agilizar trámites, se da mangancha a los locales y a los propietarios para que actúen con menos controles. Y esto hace que las administraciones caminen hacia el neoliberalismo.
0: Y de eso se aprovechan los empresarios para, para hacer negocio. Ahora vuelvo contigo, Sofía, pero le he pedido a nuestra compañera del diario.es en Murcia, Lisa Reche, que nos cuente qué sabemos del empresario de las discotecas incendiadas.
2: Hola Juan Juanlu, te cuento que el dueño de las discotecas Teatre y Fonda Milagros es el empresario Juan Inglés Rojo. Rojo también tenía una discoteca en San Pedro del Pinatar, en la región de Murcia, que se llamaba Flamingo Bill y que también ardió en 2019 a causa del fuego que se originó en un local contiguo que era el Club Náutico. A partir de entonces pues operaría sin licencia. El ayuntamiento pinaterense constató tanto en 2020 como en 2021 que no tenía licencia musical. Por otra parte, Rojo también ha estado en la cárcel por estafa, ya que una sociedad a la que formaba parte, Créditos Murcia, había prestado dinero a una familia para comprar un audífono. Y lo que no sabía esta familia es que ante el primer pago, el aval pues eran las escrituras de su casa y sufrió de hecho pues seis intentos de desahucio.
0: Durante estos días ya vamos sabiendo que un inspector municipal de Murcia incumplió la orden de precintar las discotecas que ahora han ardido. El concejal firmó el cierre, pero el inspector no lo ejecutó porque el empresario le convenció con documentación de que todo estaba bien. Voy a saludar a Jesús Martín, que ha sido jefe de inspección urbanística del Distrito Centro en el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella, y también ha trabajado en el consistorio durante el gobierno de Carmena. Hola, Jesús.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Cuando ves un episodio como este de Murcia, las responsabilidades, incluso penales, que hay en juego, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, pienso que han podido suceder varias cosas, que quizá deberíamos conocer mejor y más en profundidad cuáles son los procedimientos seguidos, pero si la hipótesis de trabajo es que hubo una orden de cese y que el ayuntamiento no comprobó que el cese se estaba cumpliendo y que posteriormente, después de esa comprobación, no realizó el precinto, pues eh, el ayuntamiento ha hecho una dejación de funciones bastante grave en este caso. Es verdad que si el ayuntamiento dio la orden de cese hizo la parte más difícil porque generalmente lo que ocurre es lo contrario y es que se tarda mucho en llegar a las órdenes de cese. Las leyes eh, son muy garantistas, los tribunales también y casi siempre se pronuncian más en favor de la continuidad de la actividad económica que en interés general de la comunidad que puede tener molestias o en este caso serios riesgos para los bienes y las personas. ¿no? por tanto sorprende que luego no haya sido capaz de hacerlo más fácil, que es eh, ejecutar sus propios actos eh, lo normal en una zona de ocio como parece que es esta de, de Murcia, es que la policía municipal cada noche tuviese una orden de servicio que es ir revisando aquellos locales que tenían pues, una orden de clausura y que eh, hubiesen notificado que permanecía abierta y el ayuntamiento, los servicios administrativos de, de disciplina urbanística del ayuntamiento tendrían que haber ido a hacer el precinto y vigilar que el precinto se cumple.
0: El esquema general que nos definía antes Sofía es problemático, ¿no? Licencias exigentes pero en la práctica aperturas sin apenas control.
1: Efectivamente. Bueno, los procesos de regulación o de flexibilización administrativa, eh, acompañados de procesos también de bueno de, de, de disminución del personal en, en las propias administraciones, lo que ha ido es colocando más la responsabilidad de control urbanístico, por decirlo de alguna manera, en los propios promotores, es decir, en los empresarios que quieren desarrollar esa actividad, que en la propia administración, que pasa como una especie de segundo plan. Es decir, antes Todas estas actividades, sobre todo las que eran eh, importantes, como las actividades recreativas y, y de espectáculos, iban por el procedimiento de licencia, que suponía que tú no podías abrir la discoteca, cuál es el caso, hasta que no tenías la resolución que te lo permitía. Ahora esto va por una declaración responsable, que supone que tú presentas una declaración diciendo que eh, lo tienes todo en regla y que puedes eh, hacer la obra para eh, instalar allí una discoteca y abrirla. Lo que dice la ordenanza, por ejemplo, en Madrid es que luego el ayuntamiento tiene que hacer la inspección un mes después, pero no siempre ocurre. De hecho, eh, lo más fácil es que no ocurra y lo que supone la declaración responsable frente a la licencia es que la declaración responsable te permite ejercer la actividad a partir del día de la presentación de la misma. Mientras que la licencia tenías que esperar la resolución. Eso, claro, agiliza mucho la actividad económica, pero si luego no hay un control efectivo por parte del ayuntamiento de que esa declaración es ajustada a derecho y que se ha hecho realmente bien, es decir, que todo está en regla, pues supone que el empresario puede estar ejerciendo la actividad mucho tiempo poniendo en riesgo pues, bueno, determinados bienes importantes. ¿no?
0: Jesús Martín, ex jefe de inspección urbanística en el distrito centro de Madrid. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Sofía Pérez Mendoza, compañera, vuelvo contigo. Si vamos al caso concreto de Murcia, todo es aún un poco más grave, ¿no? Porque no es que el local tuviera declaración responsable y no licencia, es que perdió la licencia por hacer una obra mal hecha y se hizo un decreto de cierre. No se llegó a cerrar porque el inspector parece que dio por buena las explicaciones a la espera de que se tramitara otra licencia.
2: Sí, este caso va un paso más allá, como dices, porque además el teniente de alcalde de Murcia, en medio de la crisis, dijo a los medios que era imposible tener constancia si un local estaba abierto o no, aunque exista orden de cierre. Esto parece muy rocambolesco, pero tiene cierto sentido si tenemos en cuenta que los responsables de... Ver si efectivamente los locales cumplen, son los inspectores municipales, que son una plantilla muy mermada de personas, que no llegan a todo. ¿no? Y si además les estamos dando una labor de fiscalización de las licencias, pues no llegan a inspeccionar todo, a llegar a tiempo, a hacerlo todo en tiempo y forma.
0: La última, Sofía, tú has hablado con varios expertos y por las conversaciones que has tenido con ellos, ¿qué falta en la legislación? ¿Y qué balance hacen de cómo ha ido evolucionando durante estos años?
2: La legislación ha ido cambiando, o eso parece a golpes de desgracias y de tragedias que fuerzan a las administraciones a ponerse las pilas con esto. Entonces, por citar un par de ejemplos, Alcalá 20, en el año 83, forzó al Ayuntamiento de Madrid a hacer la primera ordenanza de prevención de incendios, por ejemplo. O un caso más cercano, en el 2012, madrid Arena obligó a la Comunidad de Madrid a replantearse el tema de los aforos en las macrofiestas. Eh, ahora está por ver eh, qué puede pasar después de, de esta tragedia. Lo que los expertos piden es que al menos se refuercen las labores de inspección que permitan, eh, en el caso de que se sigan dando declaraciones responsables, controlar que los locales funcionan según las licencias y se cumple la ley.
0: Sofía Pérez Mendoza, compañera de la sección de sociedad del diario.es, muchas gracias.
2: Gracias
1: a vosotros.
0: Y antes de marcharnos,
1: si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días
0: gratis en podimo.es barra día.